0: a bater marca aqui e hoje teremos a nossa quinta leitura do livro A Decisão da Senhorita Billy um livro exclusivo do Clube de Leitores de Pedra Azul, ai gente, da Pedra Azul tô muito apaixonada por esse livro e pra variar né, Para como sempre vou ler as mensagens que vocês deixaram, cara, vocês são muito mas eu não gostei que vocês falaram, vocês estão torcendo pra Alice, pra MJ, para Mary Jane não, gente, tá tudo errado eu fiquei triste, eu quero Mary Jane, Mary Jane não, eu quero, aliás, eu quero que Mary Jane suma, vai, ele vai ser um cantor famoso, gente, ele vai arrumar a mulher que ele quiser, não, a Alice é do nosso, do William, por favor, mas vocês estão tudo aí querendo ela pra, pra Mary Jane, aí eu falei, adorei a leitura de hoje, conheci as Gregorys, o que vocês acharam do episódio de hoje? Aí a Cristina, deve, a, Cristi, a Cris, né? a Cristina de Nadai, Alice Gregory, gostei dela, eu também. É o tipo de mulher que viraria a vida certinha de Will pela verso. não é, não é, eu também acho. Isso promete. Estou com pena de MJ, tá fazendo versos para uma mulher comprometida. Por que Billy ainda não falou? Cris, eu acho que ela pensa, eu acho que foi uma falha aí de, de comunicação. Ela acha que ele já sabe, porque todo mundo já sabe, ela não se ligou que ele chegou depois. Eu acho que isso no último capítulo até falou, nesse né, que a gente leu, que a, a Hannah falou, mas ela sabe? Ele, ela falou, sabe. E aí no livro falou que ele chegou depois, então por isso que ele não tinha ideia. A Elisa Mendes fazinho. Ah. <risos> Muito triste. Acho que a Alice vai ser par para a MJ. Ai, não queria isso, juro. Ela é nova para o William. Não é nada, não é nada. Tá ali batendo as idades. Tenho certeza. Mas também quero que ele encontre o amor. Eu também, eu também. Eu acho que a Alice, sabe a Alice com a mãe, cuidando da... da do, como é importante o bullying a mãe. Imagina, gente, um bullying importante para a mãe. Imagina quantos bullies ela vai poder cuidar do nosso William, pelo amor de Deus. A Alice nasceu pro William. Billy sempre amando um jeito de ajudar todos. É, de, é demais. Por mais Billy's no mundo. Nossa, Lisa, por mais Billy's no mundo. A Letícia Furguin Zanato. Fiquei triste por Bertrand não ter se empolgado pela música. MJ colocou uma pulga atrás da orelha de Bertrand. Alice será par de Milbo James. Amo <risos> é a alegria de Bertrand, que pessoa sensacional. Então, Bertrand, ele tá com ciúme. Gente, como ciúme é um, é um sentimento ruim, né? Ele tá com muitos ciúmes dela. Então, é aquele aquela contradição, ao mesmo tempo que ele tava encantado com a música... Ele sabia que aquela música criada pelo MJ Tinha sido para noiva dele Então é, uma, é um conflito de sentimentos enorme. A Carolina Marques A Carolzinha falou Só fico me perguntando porque Billy não falou Sobre o seu compromisso pro Mick Jagger Já mudou o nome Isso ainda vai dar confusão Eu acho que a Lizzie vai causar Espero, espero que ela seja o par a Tio Will ah, Eu também, eu também, também Então, Billy não falou sobre o seu compromisso Porque eu acho, como eu falei antes Que ela a, acha que ele já sabe Anívia, Anitta, né? A Nívia Antônio e Anitta. Que leitura adorável. Amei a Alice e acho que ela encantará o MJ e não a William. Ai, Anitta. Mas na torcida para que apareça alguém que conquiste seu coração. Ansiosa pela leitura dos próximos capítulos. Pior que vocês costumam acertar, gente. Eu queria tanto ele com a com Alice. Ou com alguém que fosse a cara dele. A Graziella. Oi, gente. Amei a leitura de hoje. Acho que as Gregorys chegaram para dar uma reviravolta nessa história. Verdade. Não tinha pensado nisso. Gostei. Só fiquei triste pela frustração da Billy com a reação do Bertrand ao ouvir a música dela. Odo. Oh, ficou... E pior que ela não sabe que ele amou. E o que o deixou encanado e preocupado e não mostrar tudo que ele achou foi o conflito, né? Dos sentimentos que ele estava por amar a música ao mesmo tempo ciúmes, porque aquela música ele sabe foi criada para ela. A Claudinha Fogger. Adorei a leitura de hoje. Ainda torcendo pro Bertrand e Billy. Alice, quem sabe para MJ ou William. Não, William, William, William. A bilha é demais de fofa, demais Também torço por mais bilhas neste mundo Obrigada, Nuzi, beijos Beijo, meu amor a Maria, Elisa, é, é, Maria Elisa Bebê Consegui alcançá-la de um roxinho de coração Gostando demais da Bilha aqui Mais do que no, no, no primeiro Mas seguem influenciáveis E dados a mal entendidos Catinha fofa Contem ao Maxlian, Maximiliano Joseph <risos> Maximiliano Joseph eu gostei Melguiazede Xoxua que foi o nome que ela deu, né? Alice lembra a sede de Poliana Ai, eu não lembro da sede Ah, tá, tá Não, pera, quem é a sede de Poliana? confundi com uma outra sede Ai, preciso lembrar, não lembro Gente, vocês são muito engraçadas Ah, mas eu quero tanto Alice pro, pro nosso Ai, pro nosso William Mas vamos ver, vamos ver o que nos aguarda hoje Agora nós vamos pro capítulo 19 Página 123, só ver aqui uma coisa, peraí. É Alice Gregory, é um capítulo que se chama Alice Gregory. Gente, olha o marcador que eu tô usando, marcador que... Ai, desculpa a unha, a gente vai no vídeo, desculpa, que vergonha. Porque nem a, a Brice Marie, Brice Marie, eu tô confundindo Brice Marie com um livro que eu tô lendo, que ela detesta coisa feia, coisa suja, minha unha não tá suja, mas tá mal feita, porque eu lavando as coisas aqui. Olha que lindo o marcador. Então, vamos lá. Isso é pra quem estiver vendo o vídeo. Quem não tiver, o marcador é a capa do livro. Lindo. O Natal veio e se foi. E, uma, e em uma rajada de neve e granizo, janeiro chegou. Aí, só eu pegar uma almofada, gente, aí e colocar nas minhas costas, que eu esqueci. E essa cadeira incomoda. Pronto. O Natal veio e se foi. E em uma rajada de neve e granizo, janeiro chegou. Terminadas as férias, os assuntos e as coisas pareciam se ajustar à rotina de inverno. Mrs. Winthrop, a musa atual do nosso Bertrand que está pintando, né? havia prolongado sua visita a Washington até depois do Natal, mas agora estava de volta a Boston e com ela trouxeram uma nova ideia para seu retrato, um conceito que a levou a deixar de lado, com soberbo desdém, todas as poses, figurinos e esboços feitos até agora e anunciar com cativante e desarmante voz que estava... Tudo pronto para realmente começar. Nossa Senhora. Bertrand Rechal estava irritado, mas indefeso. Decididamente, desejava pintar o retrato de Mrs. Margaret Windroth, mas tentar pintá-lo quando nada era do agrado da dama era pior do que inútil, a menos que ele quisesse pendurar esse retrato na Galeria dos Fracassos junto com o de Anderson e Fulan, E esse não era o objetivo que ele havia estabelecido para si mesmo. Quanto ao dinheiro sórdido, o próprio J.C. Windrop tinha ido ao artista em uma uma frase concisa, dobrado o preço original, expressando esperançosamente a ânsia de que Rinchal suportasse, entre aspas, as ideias da criança. No entanto, foi a frase seguinte do velho financista que deu a o entusiasmo da verdadeira determinação, pois por causa disso, o artista viu que esse retrato significaria para o velho austero. Obviamente, então, não havia nada para Bertrand Richel fazer, a não ser começar de novo o retrato. E ele começou, embora deve ser confessado com questionamentos internos. Antes que uma semana se passasse, porém, todos os vestígios de irritação haviam desaparecido. E ele era mais uma vez o artista absurdo que vê a concepção do seu desejo tomando forma palpável na ponta do seu pincel. Está tudo bem, disse a ele a Billie, uma noite Estou feliz que ela tenha mudado tudo Pelos esboços, vai ser a melhor A melhor coisa que eu já fiz, eu acho Eu estou tão feliz, exclamou Billy Estou tão feliz, a repetição foi tão veemente Quase parecia que ela estava tentando convencer a si mesma e a Bertrand De algo que não era verdade Era verdade, porém, disse a Billy a si mesma com muita indignação De fato era no entanto, o próprio fato de que precisava dizer isso a si mesma fez com que ela soubesse o quão perigosamente estava para perto de ter ciúmes daquele retrato de Margaret Wendrow. E isso envergonhou. Com muita severidade, Billy se lembrou de que Kate dizera sobre Pertam pertencer primeiro à sua arte. Puta, não! ô oh, oh, Billy para de ouvir a Kate, Billy, pelo amor do céu. Ai, meu, 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 ai gente, eu queria lembrar o que ela fala. A minha, meu, minha consciência e minha... Ai, queria muito lembrar o que ela fala. Mortificada também, pensou que parecia não ser a esposa adequada para um artista, se ela fosse se sentir assim sempre que ele fosse pintar outra mulher. Muito resoluta, então, Billy voltou-se para sua música. Isso foi feito com facilidade, pois além de ter seus concertos habituais e a ópera para desfrutar, ela começou a se interessar por uma opereta que seu clube estava prestes a apresentar. Ela também havia retomado a nova música. Terminado o Natal, Mr. Arkwright tinha ido à sua casa várias vezes. Ele mudou algumas palavras e ela melhorou a melodia. O trabalho no acompanhamento estava progredindo bem agora e Billy estava tão feliz. Quando estava de sorte em sua música, ela às vezes se esquecia de que era inadequado como namorada de um artista por, com ciúmes de um retrato, porque estava com ciúmes de um retrato. Foi bem no início do mês que chegou o normalmente esperado de gelo de janeiro. Em uma sexta-feira relativamente amena, uma questão de negócios levou Billy ao bairro de Symphony Hall por volta das 11 horas da manhã. Dispensando John e o carro, ela disse que mais tarde iria a pé até a casa de uma amiga próxima, onde permaneceria até a hora do concerto sinfônico. Essa amiga era uma garota que Billy conhecera na escola. Ela agora estudava no conservatório de música e frequentemente insistia com Billy para almoçarem juntas em seu minúsculo apartamento, que dividia com outras três meninas e uma tia viúva como governanta. Naquela sexta-feira em particular, ocorreu a Billy, que devido ao seu compromisso de negócio às 11 horas e ao concerto sinfônico às 12h30, o intervalo lhe daria exatamente a oportunidade que procurava para aceitar o convite da amiga. Uma pergunta feita e respondida a fita afirmativamente com entusiasmo por telefone naquela manhã, rapidamente concluiu os arranjos. Billy concordou em estar na porta de sua amiga ao meio-dia, ou antes disso. Por acaso, os negócios não demoraram tanto quanto ela esperava. E às onze e meia, Billy já se encontrava a caminho da casa de Mrs. Henderson. Apesar do sol quente e da neve lamacenza nas ruas, havia um vento frio e cortante. E a jovem estava começando a se sentir grata por não ter que ir muito longe quando virou uma esquina e se deparou com uma longa fila de humanidade que se curvava para frente e para trás na ampla extensão de degraus diante da Symphony Hall e depois se estendia até a avenida. Pensei aquela fila que, que Mary Jane falou, lembra das pessoas que pagavam 25 centavos para escutar a música. Ora o quê? Ela começou baixinho. Então de repente ela entendeu era sexta-feira. Um pianista mundialmente famoso iria tocar com a peça sinfônica naquela tarde. Esta deve ser a fila para os assentos da varanda de 25 centavos de que Mr. Harker Wright falou. Com os olhos simpáticos e interessados, Billy deu um passo para o lado para observar a fila por um momento. Quase ao mesmo tempo, duas moças passaram roçando por ela e uma dizia, Que pena! E depois de todas as nossas lutas para chegar aqui, se ao menos não tivéssemos perdido aquele outro trem, estamos muito atrasadas, você não precisa se apressar agora. A outra lamentou estridentemente para uma terceira garota que estava correndo em direção a elas. A filha está muito além do hospital infantil e virando a esquina agora, o que estão lá nunca entram. Ao olhar de decepção trágica que cruzou o rosto da terceira garota, o coração de Billy doeu. Seu primeiro impulso, é claro, foi tirar seu próprio ingresso da sinfonia de bolsa e se apressar com Aqui, pegue o meu! Mas isso dificilmente serviria, ela sabia. Apesar do que, ela gostaria de ver o rosto horrorizado de Tia Hannah se aquela garota de suéter vermelho e casaco branco surgisse de repente entre os suntuosos cetins de peles e plumas naquela tarde e reivindicasse a cadeira da orquestra adjacente. Isso, porém, estava fora de questão, é claro. Havia apenas um assento e três meninas, além de todos aqueles outros. Com suspiro, então, Billy voltou os olhos para os outros, aqueles muitos outros que compunham a longa fila que se estendia pela avenida. Havia mais mulheres do que homens, mas os homens estavam lá, jovens alegres que eram claramente estudantes, homens mais velhos, cujos rostos refinados e, sobretudo, puídos sugeriam mentes cultas e corpos famintos. Outros homens, que não mostravam cavidades, Em suas bochechas, nem quase buracos em suas roupas Parecia a Billy que havia mulheres de quase todos os tipos Jovens, velhas, de meia-idade Estudantes em ternos feitos sob medidas Viúvas em crepes e véu Meninas que eram membros de uma festa alegre Mulheres que estavam claramente desamparadas e sozinhas Alguns na fila se mexiam inquietos Enquanto outros permaneciam rigidamente quietos um trouxeram um banco de acampamento. Muitos estavam sentados nos degraus. Mais além, onde a linha passava por um terreno aberto, uma cerca de madeira proporcionava um suporte conveniente. Um lia um livro, outro um jornal. Três estavam estudando o que provavelmente era a partitura da sinfonia ou do concerto que esperavam ouvir aquela tarde. Alguns não pareciam se importar com o vento cortante, mas a maioria deles, de gola levantada ou cabeças curvadas, testemunhava o contrário. Não muito longe de Billy, uma mulher mordiscava um sanduíche furtivamente, enquanto atrás dela um grupo de garotas se divertia com quatro triângulos de torta que seguravam onde todos pudessem ver. Muitos dos rostos eram jovens felizes e alertas em antecipação, mas outros carregavam uma melancolia e um cansaço que faziam o coração de Billy doer. Seus olhos, de fato, se encheram de lágrimas. Logo mais, quando ela se virou para ir embora, viu na fila de um rosto que ela conhecia. Um rosto que se curvava com uma miséria tão branca, de força esgotada, que ela se apressou em direção a ele com um grito baixo. Miss Gregory, ela exclamou quando alcançou a garota, você parece realmente doente. Você está doente? Por um breve segundo, apenas um questionamento atordoado olhou nos olhos as azuis... tentar azuis... azuis... Vou começar de novo. Apenas um questionamento... De vez em quando, gente, tem umas palavras que juro que enrosca na minha língua. Não fiquem bravas comigo, por favor. Apenas um questionamento atordoado olhou nos olhos as suas da garota. Billy soube quando o reconhecimento veio, pois ela viu a cor dolorosa manchar o rosto branco de vermelho. Obrigada... Não, eu, eu não estou doente, Miss Nelson, disse a garota friamente. Você parece tão cansada. Estou aqui há muito tempo, só isso. Billy lançou um olhar apressado para a longa fila que ela sabia que havia se formado desde que os dois pés cansados da garota tomaram sua primeira posição. — Você deve ter vindo tão cedo. Ainda não são 12 horas. Ela vacilou. Um leve sorriso curvou os lábios de Alice e Gregory. Sim, era cedo Ela, retribuía um pouco a... Ela retrucou um pouco a amarga. Mas tinha que ser, você sabe Eu queria ouvir a música E com esse solista e esse clima Eu sabia que muitos outros também gostariam de ouvir o concerto Mas você parece tão pálida Quanto tempo mais? Quanto deixarão você entrar? Questionou Billy erguendo os olhos indignados Para o enorme edifício de pilares cinza diante dela Como se fosse derrubar as paredes se pudesse E abrir caminho para essa garota cansada do seu lado os ombros magros de Mrs. Gregory subiam e desciam com um expressível colher de ombros. Uma e meia. Billy deu um grito consternado. Uma e meia? Quase duas horas a mais. Mrs. Gregory, você não pode. Como pode aguentar até lá? Você estremeceu três, três vezes desde que cheguei e parece que vai desmaiar. Mrs. Gregory balançou a cabeça. Não é nada, realmente, insistiu. Estou bastante bem. É só que não estava com vontade de tomar muito café de manhã esta manhã. Isso sem almoço... Ela deixou um gesto terminar sua frase. Sem almoço porque... Ah, você não pode sair da fila, é claro. Billy franziu a testa. Não, e Alice Gregory ergueu a cabeça um pouco orgulhosamente. Eu não me importo de comer aqui. Seus olhos desdenhosos estavam em um dos, poucos, um dos pedaços da torta abaixo, não mais um triângulo. Claro que não, concordou Billy prontamente. Ela fez uma pra- pausa, franziu a testa e mordeu o lábio. De repente, seu rosto clareou e ela exultou. Você terá meu ingresso esta tarde, Mrs. Gregor? Então não precisará ficar aqui nem mais um minuto. Enquanto isso, há um excelente restaurante. Obrigado. Não, eu não poderia fazer isso. Interrompeu a outra bruscamente, mas em voz baixa. Ela é super orgulhosa, né? Você vai pegar meu ingresso? implorou Billy. Mrs. Gregory balançou a cabeça. Certamente não. Por favor, eu quero que você pegue. Ficarei muito infeliz se você não fizer isso, lamentou Billy. A outra fez um gesto peremptório. Eu ficaria muito infeliz se eu fizesse, disse ela com ênfase fria. Realmente, Mrs. Nilsson, ela continuou em voz baixa lançando um olhar apreensivo para o homem à frente que aparentemente estava absorto em seu jornal. Temo que terei pedir, que pedir a você que me deixe continuar em meu próprio caminho. Você é muito gentil, mas não há nada que possa fazer. Coisa nenhuma. Você também foi muito gentil, é claro, em enviar o livro, o bolo e as flores para mamãe no Natal. Mas esqueça isso, por favor, interrompeu Billy apressadamente. A cabeça de Billy estava erguida agora. Seus olhos não estavam mais suplicantes. Seu queixo redondo parecia quadrado e determinado. Se você simplesmente não quer aceitar minha entrada esta tarde, embora você devesse fazer isso, vá a algum restaurante aqui perto e faça uma boa refeição, algo que é sustente. Eu tomarei seu lugar aqui. Mrs. Nelson! Billy sorriu radiante. Foi a primeira vez que ela viu a reserva arrogantemente fria de Alice Gregory se transformar em algo parecido com naturalidade. A incredulidade atônica daquele Mrs. Nelson foi claramente direta em seu coração. Assim também foram as palavras espantadas que se seguiram. Você, você vai ficar aqui? Certamente vamos manter o seu lugar. Não se preocupe, você não vai perdê-lo. Billy falou com uma indiferença sorridente que pretendia transmitir a impressão de que ficar na fila para um assento de 25 centavos era um hábito diário dela. Um restaurante apenas um pouco lá embaixo. Ela terminou. E antes que a atordoada Alice Gregory soubesse o que estava acontecendo, ela se viu fora da fila e a outra em seu lugar. Mrs. Nilson, eu não posso, você não deve. Ela gaguejou. Então, por causa de algo na inflexibilidade da jovem de queijo quadrado, acima do casaco de pele de foca, e porque ela não podia, ela sabia, usar força real para arrastar a dona daquele queijo para fora da fila, Alice abaixou a cabeça. Aqui, é a essência: a Billy sempre consegue o que quer. Gente, como ela é boa por mais bilhos nesse mundo. Nossa, por mais Billy nesse mundo. A Cecília, do livro Cecília, ela é assim também. Da mesma, do mesmo autor. da, da Fran... Estou lendo agora a Camille. Da Fran... Ai, quem tiver na... com vídeo, eu estou mostrando o livro da Frances Burney, Camila. Um livro de quase mil páginas. E tem o um livro Cecília, dela também, da Frances Burney. E a Cecília é a história. É Cecília é a história de uma herdeira, que é uma garota que herdou muito dinheiro. Ela é exatamente como a Billy. Mas ela é um pouco mais ingênua. Bem, então eu vou. Voltando para a leitura agora, tá? Bem, então eu vou, Tempo, porque uma menina falou que às vezes eu lia, eu fazia comentário ela não sabia quando eu estava voltando para a leitura e quando eu estava continuando no livro, então eu sempre vou falar, voltando para a leitura, porque às vezes eu faço pitaco e pode confundir você, então, voltando para a leitura. Bem, então eu vou, tempo suficiente para um café e talvez um sanduíche e obrigada, ela engasgou-se enquanto se virava e se afastava, não deve estar acostumada a pedir desculpas, né, voltando. Billy respirou fundo como quem triunfa depois de longas lutas, mas a respiração se interrompeu em suspiro de desânimo. Subindo em avenida em direção a ela, estava a única pessoa no mundo que Billy menos desejava ver naquele momento, Bertrand Reichard. Billy lembrou-se então de que ouvira duas vezes seu novo falar sobre uma visita a Boston Opera House a respeito de uma encomenda para pintar uma cabeça ideal para representar a música, para algum propósito decorativo. A Opera House ficava a uma curta distância da avenida. Sem dúvida, ele estava a caminho de lá agora. O rapaz estava muito próximo a essa altura e Billy prendeu respiração. Havia uma chance, é claro, de que ele não a notasse. E Billy contava com essa chance até que uma rajada de vento fez girar uma meia folha de jornal solta das mãos do homem à sua frente e naturalmente atraiu os olhos de Bertrand para a vizinhança e para os dela. No momento seguinte, ele estava ao lado dela e um estupefado mais baixinho, Billy, estava em seus ouvidos. Billy caiu na gargalhada. Havia tantas situações engraçadas no mundo e de todas, essa era a mais hilária, ela pensou. Sim, eu sei, ela falou. Você não precisa falar nada. Seu rosto está dizendo ainda mais do que a sua língua poderia. Isto é só para uma garota que eu conheço. Estou mantendo o lugar dela. Bertrand franziu a testa. Ele parecia estar meditando sobre como puxar a Billy e sair com ela. Billy, ele protestou logo acima da sua respiração. Isso não é ameixa nem glacê. É um simples suicídio. Ficar neste vento assim? Além disso, ele parou com um olhar raivoso e desesperado para os arredores dela. Sim, eu sei. Ela sentiu um pouco sóbria, entendendo o olhar e respondendo primeiro. Não é agradável nem confortável, em muitos aspectos. Mas ela esteve aqui a manhã toda. Quanto a frio, estou quente como uma torrada. Não vai demorar muito. De qualquer maneira, ela só foi buscar algo para comer. Depois vou almoçar na May Anderson. Suspirou impaciente, desculpa, May Anderson. Bertrand suspirou impacientemente e abriu os lábios apenas para fechá-los com palavras não ditas. Não havia nada que pudesse fazer e já havia falado demais. Refletiu ele com um olhar selvagem para o homem à frente, que ainda tinha o suficiente do seu jornal para fingir que estava lendo. Como Bertrand podia ver, no entanto, o homem não estava lendo uma palavra. Ele estava muito consciente da bela jovem com o um longo casaco de pele de foca atrás dele. Aê Bertrand ciumenta! aê tadele. Billy já era o centro da atenção de atração de dezenas de olhos e Bertrand sabia que sua própria chegada à cena não havia diminuído o interesse dos donos daqueles olhos. Ele só esperava devotadamente que ninguém na fila os conhecesse, nem que soubesse sentir o que tinha acontecido. Ele não queria ver a si mesmo e sua noiva sendo assunto das manchetes de algum jornal vestipertino, como a jovem compositora talentosa e seu famoso amante artista ocupa o lugar da garota pobre em uma fila de ingressos de 25 centavos. Ele estremeceu com o um pensamento. Ô oh Bertrand, pensamento arrogante, hein? Ei, meu filho, você devia ser mais como a Billy, sinceramente. Muito feio. Está com frio? Perguntou a preocupada Billy. Voltando para a leitura, desculpa. Está com frio? Perguntou a preocupada Billy. Se você estiver, não fique aqui, por favor. Ele balançou a cabeça em silêncio. Seus olhos estavam procurando na rua a única cuja vinda poderia lhe trazer alívio. Deve ter sido apenas um almoço de café e sanduíches para a garota, pois logo ela veio. O homem supôs que fosse ela, assim que a viu, e recuou imediatamente. Não desejava apresentações. Um momento depois, a garota estava no lugar de Billy e a própria Billy estava ao seu lado. Aquela era Alice Gregory, disse a jovem ao rapaz enquanto caminhavam rapidamente. E Bertrand, ela estava quase chorando quando tomou meu lugar. Hum. Bem, eu acho que é melhor ela estar, rosnou Bertrand perversamente. Perversamente, sim, também estou achando. Puxa, não doeu nada, querido, riu Billy com um tapinha conciliatório no braço, enquanto eles dobravam a rua em que sua amiga morava. E agora você pode entrar e ver meio um minuto? Receio que não, lamentou Bertrand. Eu gostaria de poder, mas estou muito ocupado hoje. já estava atrasado quando vi você. Seus Billy, eu simplesmente não conseguia acreditar nos meus olhos. Você demonstrou isso, cintilou Billy. Você tinha que ver seu próprio rosto. Não vejo graça nenhuma, Billy. Não gostaria de passar por isso de novo. Retorquiu o homem sombriamente. Bertrand ainda estava vendo aquela manchete do jornal. Mas Billy apenas riu novamente. Não gostei da atitude do Bertrand. Achei muito arrogante. Mas vamos lá. vocês me falam o que vocês acharam. É... Capítulo 20, página 131. Wright conta uma história. Wright ligou e marcou uma hora na segunda-feira à tarde. Juntos, ele e Billy deram os toques finais na nova música. Um pouco mais tarde, quando tomava um chá antes do Fogo com Tia Hannah, Billy contou sobre sua aventura na tarde de sexta-feira anterior em frente ao Symphony Hall. Você conhecia a garota, é claro. Acho que você disse que conhecia a garota, arriscou o Sim, sim, era Alice Gregory. Encontrei-a primeiro com o tio William, quando ele queria um bule de chá Lowestoft. Talvez você queira saber como eu a conheci, sorriu Billy. Alice Gregory? Ai, será que é pra ele? Os olhos de Arkwright mostraram um interesse súbito. Eu conhecia uma Alice Gregory, mas provavelmente não é a mesma. A mãe dela era, era aleijada. Billy deu um pequeno grito. Ora, deve ser a mesma. A mãe da minha minha Alice Gregory, já tomou conta da menina, né? A mãe da minha Alice Gregory é aleijada. Você as conhece de verdade? Bem, parece que sim. Retrucou a Wright, mostrando interesse ainda mais profundo. Não as vejo há quatro ou cinco anos. Elas moravam na nossa cidade. A mãe era uma mulherzinha de rosto doce, olhos jovens e cabelos prematuramente brancos. Isso descreve minha missus Gregory exatamente, gritou a voz ansiosa de Billy. E a filha? Alice? Ora, como eu disse, faz quatro anos que eu não a vejo. Um toque de constrangimento surgiu na voz de Arkwright que o ouvido aguçado de Billy foi rápido em detectar. Ela tinha 19 anos e era muito bonita. Mais ou menos da minha altura e com cabelos castanhos claros e grandes olhos azuis azuis sentados que pareciam frios como aço quando ela está com raiva? questionou Billy. — Acho que é isso. Reconheceu o rapaz com um leve sorriso. — Então são as mesmas, declarou a, cla- a, garota, a, ca- a garota declaramente animada. — Não é esplêndido? Agora nós podemos conhecê-las e talvez fazer algo por elas. — Eu amo aquela grita, senhora. E acho que deveria amar a filha. — Isto é, se ela não me desse tantos fora. Eu mal consigo chegar perto dela. — Isto é. Ah, mas conte-me mais sobre elas. Como elas vieram parar aqui? — Você não sabia que estavam aqui? — Cara, será que ela é pra... Você... Eu tenho medo quando vocês falam alguma coisa, gente. Porque vocês... vocês têm uma capacidade de acertar. Mesmo quando eu não queria que vocês acertassem, vocês acertam. Eu tô achando que vocês estão certas de novo. Droga. Ai, minha dor e consciência. Yes! Minha dor e consciência. Ai, minha dor e consciência. Você é bom em responder a uma dúzia de perguntas de uma só vez? perguntou tia a Hannah, virando os olhos sorridentes de Billy para o rapaz ao seu lado. Bem, eu posso tentar, disse ele. Para começar, elas são a viúva e a filha do juiz Gregory. Pertence a famílias finas de ambos os lados e costumavam ser abastadas, muito ricas para uma cidade pequena. Só que o juiz era melhor em ganhar dinheiro do que em mantê-lo. A renda cessou quando ele morreu, é claro, e sua propriedade foi encontrada em más condições por causa de empréstimos imprudentes e investimentos em valor. Isso foi há oito anos. As coisas foram de mal a pior, até que quase não sobrou nada. Eu sabia que havia uma história por trás delas, declarou Billy. Por que elas vieram parar aqui? Para fugir de todo mundo, eu suspeito, respondeu Archie Wright. Isso seria algo que elas fariam. Elas são muito orgulhosas. E não é fácil, você sabe, não ser ninguém onde você foi alguém. Puta, você não ser ninguém onde você foi alguém. Não ser ninguém onde você nunca foi nada além de ninguém não dói tanto. Acho que sim, suspirou Billy. Ainda assim, elas devem ter amigos. Eles tinham, é claro. Mas quando o amor dos amigos se torna muito temperado com pena, torna-se desagradável de engolir. Especialmente se você não gosta do sabor da pena. E sabe a pessoas que não gostam. Os Gregores eram desse tipo. Eles eram mórbidos. De sua casinha barata, onde faziam seu próprio trabalho, saíam com suas roupas surradas e chapéus antiquados em cabeças ainda mais orgulhosamente eretas do que nos velhos tempos, quando sua casa, seus vestidos e seus feitos causavam admiração e inveja pela cidade. Veja bem, elas não queriam nenhum sentimento de pena. Entendo, disse Billy, seu rosto brilhante, co- brilhando com uma rep- compreensão repentina. E acredito que pena não seria tão agradável. Seu próprio queixo estava erguido enquanto falava. Deve ser difícil, di... deve ter sido difícil, de fato, murmurou tia Hannah com suspiro enquanto pousava sua xícara de chá. Foi, assentiu Arkwright. É claro que Mrs. Gregory, com problema no pé, não podia fazer nada para ganhar dinheiro, exceto costurar um pouco. Tudo dependia de Alice, que começou a ensinar quando as coisas pioraram. Ela gostava de música e tocava bem o piano. Olha só, tudo ligado a piano. E, é claro, ela teve a melhor instrução que poderia obter de professores da cidade, a apenas 30 quilômetros da nossa cidade natal. Jovem como era, acho que tinha cerca de 17 anos quando começou a ensinar, ela conseguiu alguns iniciantes imediatamente. Em dois anos, ela havia trabalhado bastante, enquanto continuava com seus próprios estudos. Elas poderiam ter levado a coisa adiante, talvez, continuou Arkwright e, aparentemente, nunca saberiam que a pena existia se não fosse por alguns rumores feios que surgiram de repente atacando a honestidade honestidade de um juiz em um assunto antigo que alguém levantou. Isso foi demais. Sob essa última gota, a coragem delas quebrou completamente. Alice dispensou todos os seus alunos e vendeu quase todas as mercadorias restantes. Elas Elas tinham muitas heranças muito valiosas suspeito que foi aí que entrou seu bullying de chá Lowestoffitt com dinheiro assim ganho elas decidiram deixar a cidade até que pudessem ir elas mal se apareciam, apareciam na elas mal elas mal se apareciam na rua não tá estranha essa frase elas mal apareciam na rua esse C tá mais aqui e nunca estava em casa para os visitantes foram embora sem dizer a ninguém para onde estavam indo até onde podemos saber Ai, as pobres queridas, exclamou Billy Como devem ter sofrido Ah, mas as coisas serão diferentes agora Você irá vê-las, é claro Ao ver o olhar que surgiu no rosto de Jackie Wright Ela parou surpresa Você esqueceu Elas não gostariam de me ver, retrucou o rapaz E novamente Billy notou a estranha restrição em sua voz Elas não se importariam com você aqui, argumentou Billy Receio que sim Na verdade, tenho certeza de que elas se recusariam inteiramente a me ver os olhos de Billy ficaram determinados. Elas não podem recusar se eu promover uma reunião apenas casualmente, você sabe. Ela desafiou. Arkwright riu. Bem, não vou fingir que Dada já diz, não vou fingir dizer as consequências disso. Ele retrucou levantando-se. Mas podem ser desastrosas. Não foi você mesmo que disse que estava me não foi você mesmo que estava me contando alguns minutos atrás como os olhos de Miss Alice ficavam frios quando como aço quando ela estava com raiva? Pela maneira como o rapaz falou, Billy sabia que por alguma razão ele não queria prolongar o assunto de encontro com as Gregories. Ela fez uma rápida mudança, portanto, para outra fase do assunto. Então me diga, por favor, de ir, como esses rumores surgiram? Sobre a honestidade do juiz Gregory, quero dizer... Olha, eu nunca soube exatamente a que Wright franziu a testa pensativa. No entanto, parece que minha mãe disse em alguma carta, enquanto eu estava em Paris, que algumas das acusações foram consideradas falsas e que havia uma perspectiva de que o bom nome do juiz pudesse ser limpo, afinal de contas. Vai ser a meta da nossa Billy, vocês vão ver. Ai, Billy. Voltando. Ai, eu gostaria que pudesse, suspirou Billy. Pense no que isso significaria para aquelas mulheres.  — Significaria tudo, gritou Arkwright calorosamente. Escreverei para a mamãe hoje à noite e vou descobrir o que é Anissa, se, é se é que há alguma coisa. Então você pode dizer a elas. Ele terminou um pouco rígido. Sim, ou você, assentiu Billy levemente. E porque ela começou imediatamente a falar de outra coisa, a primeira parte de sua frase passou sem comentários. A porta mal havia se fechado atrás de Arkwright quando Billy virou para tia Hannah, um rosto radiante. Tia Hanna, você notou, ela gritou, como Mary Jane parecia agir sempre que se falava de Alice e Gregory? Ai! Vai ser com ela mesmo. Havia algo entre eles, tenho certeza. E provavelmente eles brigaram. Ora, não, querida, eu não vi nada em comum, murmurou a senhora mais velha. É Pior que tem, talvez tenha tem sentido, né? Porque assim ele não vai ficar atrás da nossa Billie e o Bertrand não vai ter tanto ciúmes. Ai, gente, mas cadê a mulher para o nosso William? Cadê? Poxa vida, então, vamos lá. Bem, eu vi. E eu vou ser a fada madrinha que direita tudo. Veja se não irei. Eles formariam um casal esplêndido, tia Hannah. Vou direto pra lá amanhã. Billy, minha querida, exclamou a velhinha mais conservadora. Você não está considerando as coisas um pouco como garantidas? Talvez eles não desejem uma fada madrinha. Ó, eles não vão saber que eu sou uma fada madrinha. Nenhum deles, é claro que eu não me ensinaria nenhuma dica para ninguém. Rio, Billy. Só vou descer para conhecer as Gregorys. Apenas isso. Pense só, Tia Hanna, o que elas devem ter sofrido. E olhe para o lugar onde estão morando agora, pessoas finas como elas. Sim, sim, coitadinhas, coitadinhas, suspirou Tia Hanna. Espero descobrir que a filha é realmente boa, ensinando, ensinando quero dizer. É como após um momento de pausa. Se ela for, há uma coisa que eu posso fazer para ajudar de qualquer maneira. Posso conseguir algum dos antigos alunos de Marie para ela. Que legal, gente. Olha só, gostei da ideia eu sei que alguns deles ainda não começaram com o um novo professor, e Mrs. Carleton me disse na sexta-feira que nem ela nem sua irmã estavam satisfeitos com as suas filhas, elas mudariam eu sei, em um minuto por minha recomendação isto é claro, se eu puder dar recomendação, continuou Billy com uma expressão preocupada, de qualquer forma vou descer para começar as operações amanhã eita, lelê. capítulo 21, página 136 uma questão de negócios diretos Fiel à sua afirmação, Billy foi até a casa das Gregories no dia seguinte. Dessa vez, ela não levou Rosa, pois a tia Hannah admitiu que não seria necessário. Ela não tinha saído há dez minutos, porém, quando a campainha do telefone tocou e Rosa veio dizer que Mr. Bertrand Richal queria falar com Mrs. Stetson. Rosa disse que Billy não está, respondeu a voz magoada de Bertrand, quando tia Hannah disse, — Bom dia, meu menino! Meu Deus, não, Bertrand. Ela estava com uma febre de excitação essa manhã. Ela provavelmente vai lhe contar tudo quando você vier aqui esta noite. Você virá esta noite, não é? Sim, sim, o que houve? Para onde ela foi? Tia Hanna riu baixinho. Bem, ela foi para a casa dos Gregorys. As Gregorys? O que? De novo? Oh, você pode muito bem começar a se acostumar com isso, Bertrand, brincou Tia Hanna. Pois a água só começou a passar sobre essa ponte, eu imagino. Por que, Tia Han, O que você quer dizer? A voz de Bertrand não estava muito satisfeita. Ah, ela vai te contar. É só que as Gregories acabaram sendo velhas amigas de Mr. Arkwright. Amigas de Mr. Arkwright. A voz de Bertrand estava decididamente descontente agora. Sim, há uma grande história por trás disso tudo também. Billy está muito animada, como você sabe que ela estaria. Você ouvirá tudo sobre isso esta noite, é claro. Sim, claro, igual Bertrand. Sem nenhum tom de entusiasmo em sua voz nem então, nem quando ela se despediu um momento depois e enquanto isso, estava a caminho da casa das Gregorys, como Tia Hannah dissera descontroladamente excitada, tudo parecia tão estranho, maravilhoso e encantador que elas tivessem encontrado por causa de um bule de Lowestoft, lo, 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 que Arkwright as conhecesse que agora houvesse a chance dela ajudá-la de alguma forma embora esta última, ela sabia só pudesse ser realizada com maior tato e delicadeza ela não esquecera que a Arkwright havia lhe contado sobre o pavor delas à piedade. No segundo pensamento sóbrio da manhã, Billy já não tinha certeza de um possível romance entre o Arkwright e a Alice, mas não via nada de modo algum abandonado. mais não havia de modo algum abandonada a ideia, e pretendia manter os olhos abertos se houvesse uma chance de realizar tal coisa. Enquanto isso, é claro, ela não deveria mencionar o assunto nem mesmo para Bertrand. Exatamente qual seria o seu método de procedimento naquela primeira manhã, Billy não havia determinado. O lindo vaso de azalé em sua mão seria sua desculpa para a entrada na sala. Depois disso, as circunstâncias deveriam decidir por si mesmas. O que eu acho legal, não sei se vocês já repararam, que a Billy, quando resolve fazer algo, ela é muito decidida. Ela não escuta ninguém. Quando ela está no caminho que ela acha, e normalmente ela está correta, do bem, e aí, ela vai atropelando um monte de coisa. Mas no final, eu acho que é o que interessa: que o objetivo dela é fazer o bem. Ela não escuta, por exemplo, o Bertrand com o que a sociedade vai fazer. Ela não tá nem aí. Ela quer ser Ela quer e ela é generosa. Eu acho isso muito legal. Muito legal da Billy. Mas vamos lá. Mrs. Gregory estava. Mrs. Gregory, desculpa, não é Mrs. Gregory. Mrs. Gregory estava sozinha em casa como antes e Billy ficou feliz. Ela preferiria começar com uma do que com as duas, ela pensou. A pequena mulher cumprimentou cordialmente, agradeceu com os olhos enevoados pela bela planta e pela gentil consideração de Billy na tarde da sexta-feira. A partir disso, a senhora foi muito habilmente levada a falar mais sobre a filha. Filha, e logo Billy estava obtendo exatamente as informações que desejava. Informações sobre o caráter, objetivos e a vida cotidiana de Alice e Gregory. Veja, nós temos algum dinheiro. Muito pouco, explicou Mrs. Gregory depois de um tempo. Mas para obtê-lo, tivemos que vender todos os nossos tesouros, menos o (risos) Lowestoft. Essa palavra tem horas que sai fácil, tem horas que não. Com relance nos olhos de Billy, não precisamos talvez viver em um lugar tão pobre, mas preferimos gastar gastar o pouco dinheiro que temos em algo que não seja o conforto da imitação, mas em aulas, por exemplo. Legal isso delas, né? Tem gente que já pega o dinheiro, já vai, elas não, elas elas são bem coerentes com a situação delas. Muito legal isso. Voltando aqui. Mas gastar o pouco dinheiro que temos em algo que não seja o conforto da imitação, mas em aulas, por exemplo, e um concerto ocasional. Minha filha está estudando mesmo enquanto está ensinando. Ela espera treinar-se para uma acompanhante e para uma professora. Ela não aspira a um trabalho solo de concerto, ela entende suas limitações. Ah, mas provavelmente ela é muito boa em ensinar. Billy hesitou um pouco. Ah, ela é muito boa. Tem as melhores recomendações. Com um pouco de orgulho, Mrs. Gregory deu o nome de dois pianistas de Boston, nomes que lhe teriam peso em qualquer lugar. Inconscientemente, Billy relaxou. Ela não sabia até aquele momento como se preocupava, com medo de não poder, conscientemente, recomendar essa Alice Gregory. Claro, retomou a mãe, os alunos de Alice são poucos e pagam preços baixos. Mas ela está ganhando alguma coisa. Ela vai às casas, é claro, dar as aulas. Ela mesma pratica duas horas por dia em uma casa na rua Pinkney e dá aulas para uma garotinha em troca. Entendo. Assentiu Bailey brilhantemente. E estive pensando, Mrs. Gregory. Talvez eu saiba de alguns alunos que ela poderia conseguir. Eu tenho uma amiga que acabou de desistir de dar as aulas devido ao seu casamento. Algum dia em breve falaria com sua filha Se me permite E E aqui está ela agora Interpôs Interpôs Mrs. Gregory Enquanto a porta se abria sob uma mão apressada Billy corou e mordeu o lábio Ela ficou perturbada e decepcionada Não desejava particularmente Ver a Liz Gregory naquele momento Desejou ainda menos vê-la Quando notou a rápida mudança Que ocorreu no rosto da garota ao vê-la ah, bom dia, Mrs. Nilson, murmurou Mrs. Gregory com um sorriso tão forçado que sua mãe olhou apressadamente para a Zaleia, impossível de um, em busca de um possível pacificador. Minha querida, veja, ela gaguejou, o que Mrs. Nilson me trouxe, está tão cheia de flores, a senhorita Billy disse que vai continuar assim por muito tempo se nós as mantivermos molhadas. Alice Gregory murmurou algo baixinho, algo que evidentemente ela tentou de forma muito árdua tornar educado, apropriado e apreciativo. No entanto, a maneira de tirar o chapéu e o casaco e de se sentar disse com bastante clareza. Você é muito gentil, claro, mas gostaria que você mantivesse si mesmo e suas plantas em casa. Que Mrs. Gregory começou com um pedido de desculpas apressado, como as palavras realmente tivessem sido ditas. Minha filha está muito doente esta manhã, você não deve se importar. Isto é tempo que você pense. Veja bem, ela se resfriou na semana passada, um resfriado forte, e ela ainda não superou isso, por causa da fila, né, de ficar naquele vento. Terminou a pequena mulher e um constrangimento doloroso. Claro que ela pegou um resfriado, de pé todas aquelas horas, aquele vento horrível sexta-feira, gritou Billy indignada. Um vermelho rápido voou para o rosto de Alice e Gregory. Billy viu imediatamente e desejou fervorosamente ter falado de qualquer coisa, menos daquela tarde da sexta-feira. Parecia quase como se elas estivessem lembrando do que havia feito naquele dia. Em sua confusão, em sua ansiedade para dizer alguma coisa, qualquer coisa que tirasse suas mentes dessas ideias, Billy pronunciou agora as primeiras palavras que lhe vieram à cabeça. Por acaso, foram as últimas palavras que o pensamento sóbrio teria dito a ela para dizer. Não importa, Mrs. Gregory, nós os teremos bem forte em breve, nunca tema. Apenas espere até mandar a Peg Mary Jane para levá-la para dar uma volta um dia desses, nesses dias ensolarados e amenos. Você não tem ideia de quantos fará bem a ela. Alice, ela quer. É, nossa, Maria. Ela quer é extremamente orgulhosa, né, gente? Alice Gregory ficou de pé de repente. Seu rosto estava muito branco agora. Seus olhos tinham a frieza de aço que Billy conhecia tão bem. Sua voz, quando falou, era baixa e severamente controlada. Mrs. Nilson, você vai me achar rude, é claro. Especialmente depois de sua grande gentileza para comigo no outro dia. Mas não posso evitar. Parece-me melhor falar agora antes de ir mais longe. Alice, querida, protestou Mrs. Gregory estendendo uma mão assustada. A garota não virou a cabeça nem hesitou, mas pegou a mão, mão estendida e segurou-a calorosamente entre as próprias, com pequenos tapinhas suaves enquanto continuava falando. Tenho certeza de que mamãe concorda comigo que é melhor no momento que fiquemos por nós mesmas. Não posso questionar sua gentileza, é claro, depois do seu favor um tanto incomum no outro dia. Mas tenho certeza de que suas amigas Mrs. Peg e Mrs. Mary Jane... Não, tadinha, Mrs. Peggy é o carro. Mary Jane é Mrs. Mark Wright, né? Não tem nenhum desejo real de me conhecer, nem se me der licença, dada as circunstâncias, eu desejo conhecê-las. O Alice Alice se a mãezinha consternada, mas uma risada ondulante de sua visitante trouxe um rubor de raiva até mesmo ao rosto gentil dela. Billy entendeu, entendeu o rubor e lutou para se controlar. Por favor, pare, por favor, me perdoe, ela engasgou-se. Veja, você não poderia saber, é claro, que Mary Jane e Peggy não são garotas. São apenas um homem e um automóvel. Um sorriso relutante tremeu no rosto, nos lábios de Alice Gregory, mas ela ainda se manteve firme. Afinal de contas, garotas, homens ou automóveis, Mrs. Nelson, isso faz pouca diferença. Elas são caridade. E faz tanto tempo que somos objetos de caridade que realmente não gostamos disso. Houve um momento de silêncio. Os olhos de Billy se encheram de lágrimas. Eu nunca pensei em caridade, disse Billy tão gentilmente que um leve vermelho invadiu as bochechas brancas do lado oposto. Por um tenso minuto, Alice se manteve ereta. Então, com uma completa mudança de atitude e voz, ela soltou a mão da sua mãe. Sentou-se novamente em sua própria cadeira e descansada. Eu sei que não, Mrs. Nilsson. É tudo meu orgulho tolo, é claro. É só que eu estava pensando o quanto adoraria encontrar garotas de novo, apenas como garotas. É que não tem mais nada a ver com orgulho, é claro. Eu teria o maior prazer, tenho certeza, ela continuou, em aceitar qualquer coisa que você possa fazer por nós, desde passeio de automóveis até anáguas de flanela vermelha. Billy quase, mas não exatamente, riu. Ainda assim, a risada teria sido quase dada como um soluço se tivesse ocorrido. Por mais surpreendente que fosse a rápida transição dos modos da garota, e por mais absurda que fosse a justa posição de automóveis e anáguas de flanela vermelha, A miséria branca no rosto de Alice Gregory e o desespero cansado de sua atitude eram trágicos, especialmente para alguém que conhecia sua história como Billy Nelson conhecia. E foi por conhecer sua história que Billy não cometeu o erro agora de se compadecer. Em vez disso, disse com um sorriso brilhante e de maneira casual que não dava indícios de atitude estudada. Bem, acontece, Mrs. Gregor, que o que eu quero hoje não tem nada a ver com automóveis ou anáguas de flanelas vermelhas. É uma questão de negócio direto. Como Billy abençoou o pensamento que lhe ocorreu tão de repente. Sua mãe me disse que você toca acompanhamentos. Veja, um clube de garotas, do qual sou membro, está montando uma opereta para caridade e precisamos de uma acompanhante. Não há ninguém no clube que seja capaz e ao mesmo tempo esteja disposto a gastar o tempo necessário para praticar e ensaiar. Então decidimos procurar uma pessoa de fora e me foi dada a tarefa de encontrar uma. Ocorreu-me que talvez você. Boa essa ideia, gente? Olha que Meu, ela é fantástica. Ai, amando. Amando esse livro. vamos tá Ocorreu-me que talvez você estivesse propensa a compreendê-lo por nós. Você iria? Billy soube imediatamente, pela rápida mudança no rosto e nos modos da outra, que ela havia tomado exatamente o rumo certo para aliviar a tensão da situação. O desespero e a lecidão caíram de Alice e Gregory quase como uma roupa. Seu semblante ficou alerta e interessado. Claro, com certeza, eu ficaria feliz em fazê-lo. Boa. Você pode, então, vir amanhã à minha casa e repassar a música comigo? Os ensaios não começarão até a próxima semana, mas posso lhe dar a música e contar-lhe sobre o que estamos planejando fazer. Sim, eu poderia ir às dez da manhã por uma hora ou às três da tarde por duas horas ou mais, respondeu Mrs. Gregory após uma breve hesitação. Combinamos a tarde, então. Sorriu Billy enquanto se levantava. E agora eu preciso ir. Aqui está meu endereço. Ela terminou tirando seu cartão e colocando sobre a mesa perto dela. Por motivos próprios, Billy foi embora naquela manhã Sem dizer mais nada sobre os novos alunos propostos Novas alunas não eram passeios de automóveis nem anagas, com certeza Mas ela não se importava em arriscar perturbar a tal felicidade interessada No rosto de Alice e Gregory Ao mencionar qualquer coisa que pudesse ser interpretada Como uma ajuda muito ofensiva De modo geral, Billy se sentia bem satisfeita com o trabalho da manhã A tia Hannah, ao retornar, ela se expressou assim Foi esplêndido Ainda melhor do que eu esperava Terei uma chance amanhã, é claro De ver por mim mesma como ela toca E tudo mais Tenho certeza, porém, pelo que eu ouvi Que essa parte correrá bem Então, a opereta nos dará a chance de vê-la bastante E de provocar o um encontro natural Entre ela e Mary Jane Ai, tia Hannah, eu não poderia ter planejado Melhor do jeito que a coisa saiu que a coisa toda caiu nas minhas mãos. Eu sabia que tinha funcionado no minuto em que lembrei da opereta. Você sabe que eu sou a presidente. Me deixaram achar uma acompanhante. E, como um flash, essa ideia veio a mim quando eu estava me perguntando o que eu poderia fazer para tirá-la daquele terrível estado em que estava. Peça ela para ser sua acompanhante. E eu fiz. Estou tão feliz por ter feito. Ah, tia Hanna, ficará lindo. Eu sei que vai. Cara, esse livro. Acabamos esse capítulo, agora a gente vai para o capítulo 22. Eu gosto tanto dele. Eu não sei se vocês sentem isso. Quando o livro é muito bom, me dá arrepios no meio da leitura. Aí eu sei que, meu, livro é muito, muito bom. Sabe aqueles arrepios de, "Ah, eu estou lendo o livro certo? Quero tomando esse livro. Mas vamos lá. Agora nós vamos para o capítulo 22. Planos e plantas. Página 142. Para Billy... A primeira visita de Alice Gregory Rio Hillside foi, em todos os sentidos, um prazer e uma satisfação. Para Alice, era ainda mais do que isso. Pela primeira vez em anos, ela se viu acolhida em um lar de riqueza, cultura e refinamento como uma igual a franca cordialidade e naturalidade da evidente expectativa de sua anfitriã para encontrar uma companheira agradável era como um bálsamo para sua alma sensível, tornada mórbida por longos anos de arrogância e desprezo. Não é de se admirar que, sob a alegre simpatia recebida, a fria reserva de Alice e Gregory tenha desaparecido, dando lugar a algo muito similar às suas antigas maneiras charmosas e tranquilas. No momento em que tia Hannah, de acordo com o combinado anterior, entrou na sala, as duas meninas estavam rindo e conversando sobre a opereta como se conhecessem há anos. Para o deleite de Billy, Alice Gregory, como musicista, provou ser eminentemente satisfatória. Ela era rápida na leitura à primeira vista e precisa. Ela tocou com facilidade e boa expressão. Particularmente, era uma boa acompanhante possuindo um grau em acentua, um grau acentuado aquela feliz habilidade de acompanhar um cantor, o que significa é perfeita pro pro Eita, Vamos lá. O que significava que ela não liderava o caminho nem ficava para trás, estando sempre exatamente em passos simpáticos, do que nada mais é satisfatório para a alma do cantor. Foi depois da música para a opereta, bem ensaiada e discutida que Billy que Alice Gregory, por acaso, viu uma das canções de Billy perto dela. Com um o sorriso, um sorriso satisfeito, ela pegou. Ah, você também toca essa? Ela exclamou. Toquei. Putz, ela não sabe que a Billy é famosa, que a Billy é a dona da música. Caraca! Eita, Lili. Ah, você também toca essa? Ela exclamou. Toquei para uma senhora do dia e acha tão bonita. Todas as músicas dela são, pelo que já vi. Dizem que Billy Nelson é uma garota, você sabe? Apesar de... Ela parou abruptamente Seus olhos se arregalaram e questionaram ah, Mrs. Nilsson, não pode ser Você, quer dizer, é seu nome é, é você Terminou alegremente enquanto a cor reveladora Atingiu o rosto de Billy No momento seguinte, suas próprias bochechas Queimaram escarlate E pensar que deixei você na fila Por uma admissão de 25 centavos Ela se desprezou Que absurdo, riu Billy Não me prejudicou mais do que prejudicou você Venha Procurando algo rápido para chamar a atenção de sua convidada, os olhos de Billy caíram sobre a cópia manuscrita da sua nova canção, com o nome de Arkwright. Cedendo ao impulso ousado, ela puxou apressadamente para a frente. Aqui está uma nova, uma novinha em folha, ainda nem pressa. Você não acha que as palavras são bonitas? Ela perguntou como ela esperava, os olhos de Alice e Gregory, depois de olhar em metade da primeira página, procuraram o um nome do lado esquerdo abaixo do título. Aí os arrepios, os Ai, que eu tô adorando esse livro. Ai. Eita, Lele. Ok. Que merda. Mas, ai, meu, 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 como é que é? Meu, meu... Minha, minha dor e consciência. Eu também tô achando que ela vai ser boa pro Mary Jane, gente. Eita, Lele. Também tô achando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nusa, foco Letra de MJ houve um começo visível e uma pausa antes que o Arkwright fosse pronunciado em um tom ligeiramente diferente. Billy notou tanto o início quanto a pausa e se vangloriou. Sim, a letra de MJ Arkwright, ela disse com despreocupação suave, mas com um olhar disfarçado para o rosto da outra. Já ouviu falar dele? Alice Gregory deu uma risadinha curta Provavelmente não, Deixe. Conheci o M.J. Arkwright há muito tempo Mas ele não era um poeta, até onde eu sei Ela terminou com um pequeno suspiro Que fez Billy desejar tomar-lhe um abraço caloroso Alice Gregory voltou então-se para a música Ela tinha muito a dizer sobre a canção, muito Mas não tinha mais nada para falar sobre Mr. M.J. Arkwright Apesar da tentadora isca da conversa que Billy soltara tão livremente depois disso, Rosa trouxe chá, torradas e bolinhos que aparentemente eram os favoritos da convidada. Logo após, Alice Gregory se despediu com os olhos cheios de lágrimas que Billy fingiu não ver. Lá se foi, disse Billy, assim que a tia Hannah teve a tia Hannah para si mesma novamente. que ele disse? Você viu sobre o sobressalto de Mrs. Gregory e como ela coroa ver o nome de MJ Arkwright? Agora eu quero que eles se encontrem, só que deve ser casual, tia Hannah, casual. Prefiro esperar até que Mary Jane tenha notícias de sua mãe, se possível. Então, se houver algo de bom para contar à pobre garota, ele mesmo poderá contar. Gente, eu falei para vocês que eu não acerto uma. Olha lá. Eu tinha certeza que era para o William. Eu não acerto uma, 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 uma. Mas é tão bom ter amigos que acertam que nem vocês. Amo vocês. Amo vocês. Voltando para a leitura. Sim, claro, querida criança. Espero que ele possa murmurou Tia Hannah, que havia desistido de tentar fazer Billy se abster de falar o repreensivo Mary Jane. De fato, porém, minha querida, não vi nada rígido ou, ou repugnante em Mrs. Gregory, como você disse, que havia. Não havia. Hoje, sorriu Billy. Honestamente, Tia Hannah, ela hoje não se parecia em nada com a mesma garota que se mostrou à porta naquela primeira manhã. Ela terminou alegremente enquanto se virava para subir das escadas. Foi no dia seguinte que Sirri e Marie voltaram da lua de mel. Eles foram direto para o seu lindo apartamento na Rua Bacon, Brookline, a uma curta distância da casa aconchegante de Billy. Cyril pretendia construir uma casa em um ou dois anos. Enquanto isso, eles tinham um apartamento muito bonito e conveniente, que, de acordo com Bertrand, era eletrificado uma polegada de sua vida útil e equipado com tudo que era sem fogo, sem fumaça, sem poeira e sem trabalho. Nele, Marie tinha uma cozinha imaculadamente branca, onde podia fazer pudins à vontade. Também tinha, novamente, de acordo com Bertrand, uma visita conhecida como empregada. Em outras palavras, uma mulher corpulenta foi contratada para ir dois dias por semana para lavar, passar e esfregar. Também todas as noites para lavar a louça do jantar, deixando assim as noites de Marie livres, para a lâmpada sobreada, diz Billy. Marie, não chegar a esse arranjo sem alguma posição dos seus amigos. Até Billy ficaram um pouco horrorizada. Minha querida, não será difícil para você fazer tanto? Ela argumentou um dia. Você sabe que não é muito forte. Eu sei, mas não será difícil como eu planejei, respondeu Marie. Especialmente quando há anos anseio para fazer exatamente isso. Ora, Billy, se eu tivesse que ficar parada e assistir a uma empregada fazer todas essas coisas que eu quero fazer, eu me sentiria exatamente como um homem faminto, que vê outro homem comendo seu jantar. Ah, não vou fazer isso sempre, acrescentou ela queixosa depois que o riso de Billy diminuiu. Claro, quando estivermos em casa, não tenho certeza então, mas acho que vou mandar contratar uma empregada e mandá-la atender as ligações, ir para os chás da tarde ou ir fazer seus pudins. Ela terminou atrevidamente quando Billy começou a rir novamente. Os noivos, como era de se esperar, foram, logo após sua chegada, convidados para jantar tanto na casa de William, assim como na casa de Billy. Então, até que a vida doméstica de Marie começasse, o casal dedicado se acomodou em dias tranquilos, sozinhos, com apenas visitas ocasionais à família, para interromper. Interromper era a palavra de Bertrand, não de Marie, embora seja seguro dizer que não foi muito diferente do que Ciril usou em seus pensamentos. O próprio Bertrand, naqueles dias, estava muito mais do que ocupado. Além de trabalhar no retrato de Mrs. Entrop e em duas ou três outras encomendas, ele estava dando os retoques finais em quatro retratos que mostraria na exposição, que logo seria realizada por um proeminente arte-clube do qual ele era a estrela reconhecida. Naturalmente, portanto, seu tempo estava bem ocupado. Naturalmente também, Billy sabendo disso, agarrou-se mais severamente do que nunca em um lembrete diário da afirmação de Kate de que ele não pertencia primeiro à sua arte. Então, Billy focou seus pensamentos e esforços em seu plano de arranjar um encontro casual entre Melidine e Alice Gregory quando os ensaios para as operetas começassem, o que seria muito em breve. E a jovem não demorou para organizar essa reunião. Para Billy, bancar assistente cupido para um jovem casal digno, cruelmente dilacerado por um destino insensível, era apenas para ocupar sua mente. Para Bertrand era terror, aflição e todo tipo de tortura, pois ele via apenas uma afeição crescente da parte de Billy por Arkwright, pela música de Arkwright, pelas palavras de Arkwright e os amigos de Arkwright. Eita, como faz falta conversas, como faz falta conversas, meu Deus do céu. Vamos voltando. O primeiro ensaio para o Pereta aconteceu na noite da quarta-feira, havia outro na quinta-feira à tarde. Billy tinha dito a Alice Gregory para organizar seus alunos de modo que ela pudesse ficar na quarta-feira à noite em Hillside, se a mãe conseguisse se virar bem sozinha. E ela poderia, segundo Alice. Quinta-feira de manhã, portanto, Alice Gregory estaria com toda a probabilidade em Hillside, especialmente porque, sem dúvida, haveria um ou dois encontros para um ensaio particular com algum solista nervoso, cuja parte não estava progredindo bem. Sendo, nesse caso, que Billy tinha um plano que pretendia realizar. Ela ficou muito satisfeita quando a manhã da quinta-feira chegou e tudo, aparentemente, estava funcionando exatamente como em sua mente. que continue assim. Eita, Limeira, vamos lá. Ah, esses blandibis dão nervoso, né? Porque, meu, vai dar certo, não vai dar certo. Porque tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para virar um desastre. E a menina ficar bem brava. Ah, vamos ver. A Alice estava lá. Tinha um encontro às 11h15 com o tenor principal e outro mais tarde com contralto que eu não faço ideia que seja um que seja o outro após o café da manhã Billy disse decisivamente Agora, por favor, Mrs. Gregory, vou colocá-la lá em cima no sofá da sala de costura para um cochilo. Eu eu acabei de me levantar, protestou Mrs. Gregory. Eu sei que sim, sorriu Billy, mas você foi muito tarde para a cama ontem à noite e você tem um dia difícil pela frente. Insisto no seu descanso, você ficará absolutamente imperturbável lá. Você deve fechar a porta e não descer as escadas até que eu mande chamá-la. Mr. Johnson não deve chegar antes das 15 para as 11 não é? Não. Então venha comigo, dirigiu Billy liderando o caminho escada acima. Pronto, agora, não deixe até que eu chame. Ela continuou quando chegar ao quartinho do final do corredor. Vou deixar a porta da tia Hanna aberta, assim você terá um bom ar. Ela não está lá. Ela está escrevendo cartas no meu quarto. Aqui está um livro e você pode ler, mas eu prefiro que você durma. Ela sentiu alegremente e eu, quando saí, fechava a porta silenciosamente. Pouco mandou na nossa Billy, né? Voltando. Então, como a conspiradora culpada que era, desceu a escada sem esperar por Arky Wright. Era um bom plano. Arkwright deveria chegar às 10 horas. Billy pedira especialmente que ele viesse àquela hora. Ele não sabia, é claro, que Alice Gregory estava na casa. Mas logo depois de sua chegada, Billy pretendia se desculpar por um momento, subir as escadas e mandar Alice Gregory descer para pegar um livro, uma tesoura, um chale para Tia Hanna, qualquer coisa se viria como pretexto. Qualquer coisa para que a garota pudesse entrar na sala e encontrar Arkwright esperando por ela sozinha. Então, o que aconteceria seguir na mente de Billy era muito vago, mas muito atraente caraca gente, minha dor e minha consciência minha dor e minha consciência que eu tô achando que vai dar minha dor e consciência, porque agora meus palavrões é tudo dor e consciência, vai dar dor e consciência eita, Lili, o desastre vamos lá voltando tudo isso era de fato um belo plano mas, abre parênteses ah, se ao menos os bons planos não tivessem mas com tanta frequência fecha parênteses no caso de Billy, o mas tinha a ver com coisas aparentemente tão desconexas como o relógio de tia Hannah e a carroça de carvão de alguém. Ai meu Deus do céu, e como é que ela vai fazer com que a Alice fique bem depois, vamos lá. O relógio bateu 11 horas às dez e meia, e a carroça se desfez bem na frente de um bonde no qual estava Mr. Arkwright correndo para cumprir seus compromissos com Billy e Miss Nelson. Era quase dez e meia, quando a Archwright finalmente tocou a campanha em Hillside. Billy o cumprimentou tão ansiosamente, ao mesmo com tão evidente decepção por sua chegada tardia, que o coração de Arkwright cantou de alegria. Há um ensaio, acho que 11h15, exclamou Billy em resposta à sua explicação apressada do atraso. Isso dá tão pouco tempo para, para. Tão pouco tempo, você sabe? Ela terminou em confusão, procurando freneticamente em seus pensamentos uma desculpa para se expressar, ficar acima e enviar Alice Gregory para baixo antes que fosse tarde demais. Não é de admirar que a Crite, notando o brilho em seus olhos, a agitação em seus modos e o vermelho embaraçado em sua bochecha, tenha tomado nova coragem. Por tanto tempo essa garota o segurou no final de uma terça maior ou de uma sétima diminuta. Por tanto tempo ela aceitou alegremente cada palavra e ato dele como devoção à música, não a si mesma. Por tanto tempo ela fez tudo isso que ele passou a temer que ela nunca entenderia. Não é de admirar, então, que o próprio rosto dele reluzisse ardentemente no brilho suave da estranha e nova luz no rosto dela. Ele se inclinou para a frente com uma onda impetuosa de palavras ansiosas. Há tempo, Miss Billy, se você me der licença para dizer... Tempo que devo, devo ter feito você esperar. Interrompeu a voz apressada de Alice Gregory da porta do corredor. Eu estava dormindo, acho, quando o relógio de algum lugar bateu marcando 11 horas. Oh, Mrs. Arkwright! Somente quando Alice Gregory quase cruzou a sala, ela viu que o homem parado ao lado de São anfitrião era... Não o tenor que ela esperava encontrar, mas um velho conhecido. Foi então que o Mr... O trêmulo Mr. Arkwright, caiu dos seus lábios. Billy e Arkwright se viraram com as primeiras palavras dela. Por fim, Arkwright, com um olhar meio desesperado e meio reprovador para Billy, deu um passo à frente. Mrs. Gregory? Você é Mrs. Alice Alice Gregory, tenho certeza, ele disse agradavelmente. Na primeira oportunidade, Billy murmurou uma desculpa apressada e saiu da sala. Ela voou com o rosto triste para tia Hannah. Ai, tia Hannah, tia Hannah. Ela lamentou, meio rindo, meio chorando. Aquele miserável contador de mentiras, o mimado do seu relógio, <risos> estragou tudo. <risos> Aquele miserável contador de mentiras, o mimado do seu relógio, <risos> estragou tudo. Está estragado? mimado? Estragou o que, criança? Meu primeiro encontro entre Mary Jane e Mrs. Gregory. Providenciei tudo para que eles ficassem sozinhos, mas aquele fibra miserável lá em cima bateu 11 horas às 10 e meia. E Mrs. Gregory ouviu e pensou que estava 15 minutos atrasada. Ela, então, se apressou, meio acordada. Estragou todos os meus planos. Agora, está lá sentada com ele, em cadeiras separadas pelo comprimento da sala, discutindo a tempestade de neve da noite passada o nas de lua esta manhã. Alguma coisa tão boba. E eu planejei tudo tão lindamente. Bem, bem, querida, sinto muito, tenho certeza, sorriu Tia Hannah. Mas eu não posso pensar que nenhum dano real tenha sido causado. Mary Jane tinha algo a dizer sobre ela, sobre o pai dela, quero dizer. Apenas um leve piscar dos olhos de Billy testemunhava que o costume dela diário de chamar Mary Jane por Mary Jane estava nos lábios de Tia Hannah e não havia escapado dela. Não, nada definitivo. No entanto, havia um pouco. Os amigos ainda estão tentando limpar o nome dele e acredito que estão encontrando cada vez mais sucesso. Não sei, é claro, se ele dirá algumas coisas sobre isso. Agora, hoje. E pensar que eu estava lá quando eles se reencontraram, Continuou Bill Billy indignada. Eu não deveria estar. Eu estava apenas tentando pensar em uma desculpa para subir e enviar a Mrs. Gregory quando Mary Jane começou a me dizer alguma coisa. Não tenho me dado ideia do que quando ela apareceu. E tudo acabou. E sou ouvindo a campainha, e é o tenor, suponho, então é claro que está tudo acabado. Ela suspirou, levantando-se para descer as escadas. Por acaso, no entanto, não era o tenor, mas uma mensagem dele que to- trouxe terrível consternação à presidente do comitê de arranjos. Ele havia desistido de sua parte, pois não aguentou. Foi muito difícil. Será que entrar Miss Mrs. Arkwright no lugar dele? Ai, Lelê, ai, ai, Calma. Vamos Foco, foco, foco. Para de adivinhar, mesmo porque você nunca acerta uma, minha querida. Você não dá uma dentro. Não sei como é que vocês gostam de mim, eu porque eu, vocês gostam, né? Porque, cara, eu só erro. Tá lá. Tá? Ele achava que isso deveria ser dito imediatamente, em vez de se preocupar por mais uma ou duas semanas e depois desistir. O que devemos fazer, Mrs. Gregory Apelar o Billy É uma parte difícil, você sabe Mas nem se nem Mrs. Tobey aguenta Não sei quem pode Não queremos contratar um cantor para isso Gente, eu estou adivinhando, eu estou acertando Aí, vamos você é muito inteligente Eu tenho muito orgulho de você Voltando Não queremos contratar um cantor para isso, se pudermos evitar Os lucros vão para o lado das crianças aleijadas Sabe, explicou ela virando para Ride E decidimos contratar apenas acompanhante Uma expressão estranha Passou pelo rosto de Mrs. Gregory Mrs. Arkwright Costumava cantar Tenor, ela observou calmamente Como se ele não soubesse agora Um tenor perfeitamente glorioso Retrucou Billy, e como se ele fosse aceitar isso Por apenas um breve momento Arkwright editou Então brandamente sugeriu Suponho que eu possa tentar Billy sentou-se subitamente ereta Gente Eu acertei Cara, eu tô me achando. É tão difícil acertar alguma coisa. Eu tô me achando. Eu sabia que aqui dentro da minha cabeça tinha neurônios funcionando. Não é possível. Tinha que ter alguma coisa funcionando aí dentro. Voltando. Billy sentou-se subitamente ereta. Você faria? Realmente? Você poderia ter tempo e tudo mais? Ela choramingou. Sim, acho que sim, dadas as circunstâncias, ele sorriu. Acho que poderia. Embora talvez não consiga comparecer a todos os ensaios. Ainda assim, se eu descobrir que precisa de permissão, vou me esforçar para convencer os poderosos de que cantar nessa opereta será apenas o trampolim do que preciso para o sucesso na grande ópera. Ah, se você ao menos aceitasse, exclamou Billy, ficaríamos tão felizes. Bem, disse Arkwright com os olhos no rosto francamente encantado de Billy. Como eu disse antes, nas circunstâncias, acho que faria. Obrigada, então está tudo lindamente resolvido Regogizou-se Billy com um suspiro feliz Inconscientemente dela, ela deu um tapinha na mão de Alice e Gregory perto dela Na mente de Billy, as circunstâncias da aceitação de papel por Arky Wright Eram Alice e Gregory e sua posição como acompanhante, é claro Billy teria ficado realmente surpresa e consternada Se ela soubesse que na mente de Arkwright as circunstâncias eram ela mesma e o fato de que ela tinha também um papel na opereta, necessitando de sua presença nos ensaios, insinuando uma deliciosa camaradagem possível, talvez de outra forma. Caraca, gente. O Bertrand vai ficar muito nervoso. A Alice, talvez, vai ficar muito feliz, mas aconteceu o que ela queria, né? Eles vão se encontrar. Capítulo 23, página 150. A causa e Bertrand. Eita, vamos ver. Chegou fevereiro. A opereta pela qual Billy. Ai, eu preciso contar um negócio para vocês. Eu tô super torcendo agora para pro MJ, Jenny MJ, com, com a Alice, gente. Eu tô bonitinho esses dois. Chegou fevereiro. A opereta pela qual Billy estava trabalhando tão arduamente seria no 20 dia do mês. A exposição de arte, para a qual Bertrand preparava seus quatro quadros, seria inaugurada no dia 16 com uma sessão privada para os amigos, especialmente convidados na noite anterior. No dia 11 de fevereiro, Mrs. Gregory e sua filha chegaram a Hillside Hillside para uma visita de 10 dias. Olha que legal! Mrs. Gregory e a filha chegaram a ficar na casa de Billy. Olha isso, gente. No dia 11 de fevereiro, Mrs. Gregory e sua filha chegaram a Hillside para uma visita de 10 dias. Só depois de muita súplica e argumentação, porém, Billy conseguiu fazer isso acontecer. Minhas queridas, vocês duas, Billy finalmente disse a elas, apenas ouçam. Teremos inúmeros ensaios durante esses últimos dez dias antes que a coisa comece. Você, Mrs. Gregory, terá que estar disponível para todos eles, é claro, e terá que ficar a noite toda várias vezes, provavelmente. Você, Mrs. Gregory, não deveria ficar sozinha. Não há nenhuma razão sensata e válida para que vocês duas não venham para minha casa durante esses dez dias. Me sentirei seriamente magoada e ofendida se vocês não consentirem fazê-lo. E meus alunos, Alice e Gregory tinha objetado, você pode ir da minha casa à cidade a qualquer hora para dar suas aulas. E um pouco de deslocamento e organização para esses 10 dias permitirá que você defina as horas convenientemente uma após a outra, tenho certeza, para que você possa assistir a vários ensaios. Enquanto isso, sua mãe vai se divertir muito ensinando a tia Hannah a tricotar o um novo chale. Até isso é perfeito. Então, você não terá que se preocupar com ela. Afinal, a gota d'água para derrubar a balança foi o grande bem e prazer que a visita traria a Mrs. Gregory. No dia 11 de fevereiro, portanto, na companhia dos outroras desprezados Peg, Mary Jane, Alice Gregory e sua mãe chegaram ao Hillside. Desde o primeiro encontro de Alice Gregory e Arkwright, Billy estava muito preocupada com a conduta dos jovens. Os dois eram a própria civilidade um com o outro, mas muito claramente não se sentiam à vontade na companhia um do outro. E Billy, para sua surpresa, teve que admitir que Arkwright não parecia apreciar as circunstâncias agora que as tinha. A dupla chamava um ao outro cerimonialmente de Mr. Arkwright e Mrs. Gregory. Mas é claro, isso não significava nada, Billy declarou para si mesma. Acho que você nunca chamou de Mary Jane, ela disse para a garota um dia um pouco maliciosamente. Mary Jane? Mr. Arkwright, Não, não quero. retrucou Mrs. Gregory com um sorriso estranho. Então, depois de um momento, ela acrescentou. Acredito que seus irmãos e irmãos costumavam, no entanto... Sim, eu sei, riu Billy. Achamos que ele era uma verdadeira Mary Jane uma vez. E ela contou a história de sua chegada. Então você vê, ela terminou, quando Alice Gregory terminou de rir com a história. Ele sempre será Mary Jane para nós. A propósito, qual o nome dele? Mrs. Gregory ergueu os olhos com surpresa. Ora, é? Ela parou de repente, seus olhos questionando. Por que ele nunca lhe disse? Ela perguntou. Billy ergueu o queijo.  — — Não, ele nos disse para adivinhar, e já tentamos tudo o que podemos. Dio solar e até os nomes mais improváveis. Mas ele disse que não acertamos. Dio a outra riu alegremente. — Bem, tenho certeza de que é um nome bonito e sólido, defendeu Billy. Seu queixo ainda é uma inclinação desafiadora. Se não é John solar o que é, então? Alice Gregory, porém, apenas balançou a cabeça. Ela também, ao que parecia, podia ser firme de vez em quando. Embora sorrisse brilhantemente, tudo o que ela disse foi... Se ele não disse a você, eu é que não vou. Você vai ter que ir até ele para descobrir. Ah, bem, você então ainda chamá-lo de Mary Jane. Retrocou Billy com o Tudo isso, no entanto, até onde Billy podia ver, não estava ajudando em nada a causa que se tornara tão querida para ela. O reencontro de um casal de apaixonados. Ocorreu-lhe então um dia que tal, talvez, afinal, eles não fossem apaixonados e não desejassem se reencontrar. Diante desse pensamento inquietante Billy decidiu de repente ir quase a princípio. Ir quase ao princípio. Ela falaria com Mrs. Gregory se a oportunidade surgisse. Tamanha foi sua alegria quando um dos dias depois que as Gregory chegaram a sua casa, a referência casual de Mrs. Gregory, a Archie Wright e sua filha, deu a Billy uma oportunidade que ela procurava. Ele se conheceu há muito tempo, Mrs. Arkwright me disse. Billy começou cautelosamente. Sim, o monossílabo discretamente educado não era muito encorajador, com certeza. Mas Billy, segura em sua convicção de que sua causa era justa, recusou-se a se intimidar. Eu acho que foi tão romântico. Ele se cruzando assim, Mrs. Gregory, ela me murmurou, murmurou, e houve um romance, não houve? Acabei de sentir em meus ossos que havia um romance. Billy prendeu a respiração. Era o que, era o que ela pretendia dizer, mas agora que havia dito, as palavras pareciam realmente muito assustadoras. Então, Billy se lembrou da causa e se animou. Billy estava escrevendo agora com C maiúsculo, causa com C maiúsculo. Por um longo momento, Mrs. Gregory não respondeu. Por um minuto tão longo que a respiração de Billy caiu um suspiro trêmulo e sua causa com C maiúsculo se tornou de repente impertinência em maiúsculo, escrito em letras maiúsculas e pretas, então Mrs. Gregory falou devagar um pouco triste. Eu não me importo de dizer a você que esperava, uma vez que houvesse um romance. Eles eram melhores amigos e combinavam bem um com o outro, em gostos temperamentos. Acho, de fato, que o romance estava bem adiantado, embora nem, nunca tenha havido um noivado. Quando, Mrs. Gregory fez uma pausa e umedeceu os lábios. Sua voz, quando recomeçou, carregava o um tom severo, tão familiar a Billy. Usado em seu primeiro contato com essa mulher e sua filha. Como eu presumo que Mr. Rockwright lhe disse, nós enfrentamos muitas mudanças em nossa vida, mudanças que exigem um novo lar e um novo modo de vida. Naturalmente, nessas circunstâncias, velhos amigos e velhos romances também mudam. Mrs. Gregory, perguejou o Billy, tenho certeza de que Mr. Arkwright iria querer uma mão erguida, a silenciou peremptoriamente. Mrs. Arkwright foi sempre um cavaleiro muito gentil, interpôs a senhora friamente. Mas a filha do juiz Greg... Não se permitiria ser colocada onde desculpas por seu pai seriam necessárias. Nunca. Pronto. Por favor, querida Mrs. Nelson, não falemos mais sobre isso. Implorou Mrs. Gregory com a voz trângula. Só porque gente, eu fiquei confusa com essa parte. Mas a filha do juiz Gregory não se permitiria ser colocada... ok. Onde desculpas por seu pai seriam necessárias. Nunca. Ok. Não, de fato, claro que não. Disse Billie, mas seu coração se alegrou. Ela entendia tudo agora. Arkwright Wright e Alice Gregory eram quase noivas quando as acusações contra a honra do juiz mergulharam a família em uma humilhação desesperada. Então chegou o um momento em que, de acordo com a própria história de Arkwright, as duas mulheres se trancaram em casa, se recusaram a ver seus amigos e deixaram a cidade o mais rápido possível. Assim veio o rompimento de qualquer laço que havia entre Alice Gregory e Arkwright. Não o ter quebrado significaria para Alice colocar-se em uma posição em que, em algum momento, seria preciso pedir desculpas pelo pai. Era isso que Mrs. Gregory queria dizer. E, novamente, enquanto Billy pensava nisso, o coração da moça se alegrou. Seu caminho não estava claro agora diante dela? Ela não tinha seu poder, possivelmente, até provavelmente, trazer felicidade onde, onde antes só havia tristeza? Como se não fosse uma coisa simples reacender a velha chama, agora fazer esses dois corações distantes se baterem como um só novamente? Agora não era causa uma impertinência em altas letras pretas. Era em vez disso um farol brilhante em letras de fogo, guiando direto para a vitória. Billy tá que tá, hein, gente? Billy foi dormir naquela noite fazendo planos para Alice Gregor e e Ark Wright ficarem juntos naturalmente. Só como uma coisa natural, você sabe. Ela disse sonolenta para si mesma no escuro. A uns cinco ou seis quilômetros de distância abaixo, na Rua Bacon, na Camadas, naquele momento, por acaso, Bertrand Richal não estava dormindo. Ele estava deitado infelizmente, acordado, como vinha acontecendo com muita frequência por esses dias, ou melhor, noites. Ele dizia a si mesmo, nessas ocasiões, que era perfeitamente natural que Billy ficasse tanto com Mark Wright e seus amigos, as Gregorys. Isso. Havia as novas canções e o Peretto em seus ensaios como causa de tudo. Ao mesmo tempo, no fundo de sua alma amedrontada, estava a, consistência, a consciência de que Arkwright, Wright, os Gregorios e a Operetta eram apenas música. Música, o espectro que, desde o início, perseguira seus passos. Com o comportamento de Billy em relação ao namoro, Bertrand não encontrou nenhuma falha. Ela era sempre doce, leal, adorável, ansiosa para ouvir sobre o trabalho dele. Sinceramente, solista para que fosse um sucesso. Certa vez, ela até, como ela se lembrava, meio irritado lhe dissera que pertencia, que ele pertencia à, artes, antes, à arte antes que dela própria. E quando ele negou com indignação, a jovem apenas riu e deu um beijo nele com a observação de que ele deveria ouvir a opinião de sua irmã Kate sobre o assunto. Como se ele quisesse a opinião de Kate sobre isso ou qualquer coisa, outra coisa que se referisse a ele e Billy. Brilhou. Muito bem. Um dia, dilacerado pelo ciúme, exasperado... com as frequentes interrupções de suas horas tranquilas juntas... ele se queixou abertamente. Na verdade, Billy... está pior do que na época do casamento de Marie... ele declarou. Então, eram as toalhas de mesa e guardanapos. Agora é uma garota que quer ensaiar? Ou uma mulher que quer uma peruca diferente? Ou uma mensagem de telefônica? Sopranos brigaram de novo? Eu detesto essa opereta. Billy riu, mas fazia a testa também. Eu sei, querido. Eu não gosto dessa parte... Eu gostaria que eles me deixassem em paz quando estou com você. Quanto à opereta, é realmente uma coisa boa, querido. E você tirar quando a ouvir. Vai ser um grande sucesso, posso afirmar. Porque minha parte é pequena, sabe? Vamos ganhar muito dinheiro para o lar também, tenho certeza. É que você está se desgastando tanto, querida? Bertrand franziu o senho. Absurdo. Eu gosto dessa tarefa. Além disso, quando estou ocupada, não estou telefonando para você vir me divertir. Basta pensar em quanto tempo extra você tem para o seu trabalho. Não quero tempo extra, confessou Bertrand. Ah, mas o trabalho pode exigir, retrucou Billy mostrando todas as suas covinhas. Não importa, porém. Tudo terminará depois do dia 20. Este não é um substituto como o casamento de Marie, você sabe. Ela terminou recatadamente. Graças aos céus por isso. Bertrand respirou fervorosamente, mas mesmo enquanto ele dizia as palavras, ele ficou doente de medo. E se afinal este fosse um substituto para o que viria depois, quando a música, sua rival, a tivesse realmente conquistado? Bertrand sabia que, por mais segura que pudesse parecer a afeição de Billy por si mesmo, ainda havia em sua mente um medo horrível de que Billy, por baixo dessa segurança, houvesse uma afeição inconscientemente crescendo por algo que ele não podia dar, por alguém que ele não era, uma afeição que um dia faria Billy acordar. Como Bertrand, em sua fantasia mórbida, imaginou, percebeu muito bem o que aquele despertar significaria para si mesmo. Gente, se esse homem não ama ela... Não ama, ela, não ama ela? Não a ama? Eu não sei mais quem pode amar. Ele é apaixonado pela nossa Bíblia, apaixonado. Acabamos a leitura hoje. Eu tô torcendo muito agora pelo MJ e Alice. Eu acho que essa MJ, a MJ e Alice... Eu acho que a Alice vai ter alguma reviravolta na vida dela de questão de dinheiro, eu acho, com esses alunos, com essas coisas e eu tô apaixonada por esse livro, eu tenho assim arrepios no meu da história, sabe? Uau, esse livro tá muito legal, espero que vocês também estejam gostando, me contem o que vocês acharam do episódio de hoje e que fofo, Bertrand com Billy e MJ com Alice mas William temos que arrumar uma mulher pra William, pelo amor de Deus beijos, eu vou tentar hoje ainda fazer uma outra leitura, já que ontem eu não fiz pra compensar, vou ver se eu consigo beijos Até mais tarde ou até amanhã. Tchau!